0: Die Werte einer starken Familie ist auch heute Morgen das Thema, das uns beschäftigt. Wir sind bereits beim neunten Wert oder beim neunten Gebot oder Wort Gottes angelangt. Das ist ja die Grundlage dieser Predigten, dass wir hineinschauen, diese zehn Worte Gottes, die er seinem Volk gegeben hat, als eine moralische Richtlinie, als Werte, auf die wir unser Leben bauen können. Und du kannst mal 2. Mose 20 aufschlagen. Wir werden dann Vers 16 lesen miteinander. Das ist das Gebot, das uns heute Morgen beschäftigt. Bevor wir das aber lesen, erinnere ich euch noch einmal an den Anfang dieser Gebote, an den Anfang dieser Worte Gottes, dass Gott sich nämlich vorstellt seinem Volk und sagt, ich bin der Herr, dein Erlöser, ich bin dein Erretter. Ich habe dich herausgeführt aus dem Sklavenhaus, aus Ägypten. Ich habe dich aus dem Alten herausgenommen und in etwas Neues hineingeführt. Und das ist die Grundlage. Bevor er überhaupt anfängt, irgendwie zu sagen, dann sollst du das und du sollst das, legt er diese eine Sache ganz klar. Und für uns als Menschen des neuen Bundes bedeutet es nichts anderes, als dass wir erlebt haben in dem Moment, wo wir Jesus Christus eingeladen haben, unser persönlicher Herr zu sein. Dass er nämlich in uns etwas Neues geschaffen hat. Er hat uns aus unserem inneren Ägypten, aus unserer inneren Sklavenschaft befreit, uns in etwas Neues hineingeführt. Die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Gott hat etwas ganz Neues geschaffen. In uns ist dieser neue Mensch durch den Heiligen Geist geschaffen, der ganz andere Möglichkeiten hat, als es unseres Leben vorher war. Wir sind nicht mehr in der Sklavenschaft. Wir sind frei geworden. Und immer wieder wenn man mit Menschen spricht, hört man dann diese Aussage, wenn ich noch einmal anfangen könnte, wenn ich noch einmal zurückgehen könnte, wenn ich noch einmal, möchte dir heute Morgen sagen, du kannst noch einmal anfangen. Du kannst noch einmal anfangen. Wenn Jesus Christus nämlich dein persönlicher Herr wird, dann beginnst du noch einmal als eine neue Schöpfung. Und du darfst ganz neu die Dinge in deinem Leben ausrichten. Das ist dieses Geschenk auch der Erlösung. Und bevor Gott überhaupt eine Anfrage an uns startet, Bevor er uns überhaupt sagt, mach das oder mach das, legt er diese Wahrheit klar. So, Es geht auch heute Morgen in diesem neunten Gebot nicht primär einfach mal darum, dass wir uns anstrengen, dass wir uns zusammennehmen, dass wir die Zähne zusammenbeißen. Es geht darum, dass wir uns immer mehr öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Paulus sagt im Philippe brief er, Jesus Christus, ist es, der in uns das wollen und das Vollbringen wirkt. Das Einzige, was wir tun können, ist uns zu entscheiden und zu sagen, Herr, wir wollen das. Wir wollen das. Aber das Wirken, das Tun, Da haben wir dann die Unterstützung des Heiligen Geistes. Und darum hat das nichts zu tun mit Stress, es hat nichts zu tun mit Druck, es hat zu tun mit diesem Erlernen dieses neuen Lebens in Jesus Christus. Und jetzt werden wir Vers 16 miteinander lesen, 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst, sagt die neue Zürcher Übersetzung hier, nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten. Viele von uns haben das vielleicht im Konformationsunterricht oder im Unti der Gemeinde noch in der alten deutschen Übersetzung gelernt. Du sollst nicht lügen. Und auch hier haben wir wieder ein ganz knappes Wort eigentlich. Gott braucht nicht viele Worte, um das zu beschreiben. Und auch wenn wir im ersten Moment denken, ja klar, du sollst nicht lügen, ist klar, um was es geht, bezweifle ich mal, ob wir wirklich die ganze Breite und Tiefe dieser Anweisung Gottes verstanden haben. Ob wir wirklich das Prinzip, das dahinter steht, verstanden haben. Weil darum geht es nämlich unserem Herrn. Und ich möchte euch gleich am Anfang sagen, was das Ziel dieses Gebotes ist, was das Prinzip dieses Gebotes ist. Es geht darum, dass wir die Wahrheit in allen Bereichen unseres Lebens ehren und hochhalten. Dass wir geleitet sind von Wahrheit, von Ehrlichkeit. Dass überall, wo wir sind, wo wir uns bewegen, wo unser Leben uns hinführt, wir das Prinzip der Wahrheit ehren und hochhalten. Und darum greift einfach die Aussage, du sollst nicht lügen, ein bisschen zu kurz. Das ist ein Bestandteil davon. Aber es greift ein bisschen zu kurz. Mal ganz grundsätzlich müssen wir verstehen, dass es hier zuerst einmal um eine rechtliche Anweisung geht. Es geht um eine Anweisung, die sich in einem Gerichtsumfeld zutragen wird. Du sollst kein falscher Zeuge sein, heißt, du sollst vor Gericht keine falschen Aussagen machen. Also wenn du gerufen wirst vor ein Gericht, wo du eine Zeugenaussage geben musst, weil du etwas gesehen hast, weil du irgendwo dabei warst, dann sollst du keine falsche Aussage machen. Wir müssen verstehen, dass die Rechtsprechung zur Zeit der Bibel nur diese eigene, einzige Sache als Zeuge hatte, den Menschen, der dabei war. Wir sind uns heute gewohnt an Gerichtspathologen, Gerichtsmediziner, Gerichtswissenschaftler, CIS, was es alles gibt, Miami, Los Angeles und so weiter. Die können fast schon aus dem Knochen des Menschen, der vor 50 Jahren ermordet wurde, das Gesicht des Mörders ablesen. Oder? DNA und so weiter hat man heute alles. Gab es damals überhaupt nicht. Also das Einzige, was du hattest, war dieser Zeuge, der dabei war, der es gesehen hat und der sagen konnte, so war es. Und dann ist natürlich dann die Gefahr, dass diese Zeugenaussage ein bisschen verändert wird. Je nachdem, wer angeklagt ist, je nachdem, für wen du zeugen musst, je nachdem, was dein Anliegen in der ganzen Sache ist, kann es sein, dass die Aussage nicht ganz klar war. Und hier sagt Gott, das darf nicht geschehen. Du sollst eine klare Zeugenaussage machen. In der hebräischen Sprache des Alten Testamentes gibt es jetzt aber die verschiedensten Begriffe um dieses ganz große Gebiet von falschen Zeugenaussagen, falschen Aussagen und ja natürlich auch der Bereich der Lüge abzudecken Und all diese verschiedenen Begriffe haben eine klare Ausrichtung und wollen etwas ganz Bestimmtes definieren. Darum müssen wir ein bisschen an diesen Bereichen arbeiten und es uns nicht zu einfach machen. Ich möchte kurz definieren. Lüge. Was bedeutet Lüge? Landläufig sagt man Unwahrheit sagen. Etwas behaupten, das nicht den Tatsachen entspricht. Ich kann euch ein Beispiel geben. Schreibt ihr die Stelle auf, Richter 16, Vers 10. Es ist die Geschichte von Simpson, der ja diese Kraft hatte, durch seine Haare, die er nicht geschnitten hat. Und die Philister wollten herausfinden, wie können wir diesen Simpson überwältigen? Und sie haben die Delilah organisiert, die das aus ihm herauspressen sollte, so mit den Waffen einer Frau, weil sie wussten, das ist die Schwachstelle von Simpson. Und er hat sie zuerst ein bisschen angeflunkert, hat ihr nicht die Wahrheit gesagt. Und jetzt schaut sie ihn so mit diesem Brigitte Bardosch-Mollmund an und großen Augen und sagt, oh, du hast mich belogen. Sag mir jetzt doch die Wahrheit. Das ist genau dieser Punkt. Er hat die Unwahrheit gesagt. Die Bibel hält ganz klar fest, und das kannst du zum Beispiel lesen in 4. Mose 23, 19, dass Gott nicht in der Lage ist zu lügen. Also zu dem, was Simson da gemacht hat, ist Gott nicht in der Lage. Er kann nicht lügen, weil er selber Wahrheit ist. Also hier wird schon einmal klar definiert, Gott ist auf einer ganz anderen Ebene, was der Mensch kann, wo der Mensch versucht wird, wo er immer wieder auch angegriffen wird, nämlich Aussagen zu machen, falsche Zeugenaussagen zu geben, zu lügen. Das kann Gott nicht. Wenn wir jetzt aber hineinschauen in dieses neunte Gebot, dieses falsche Zeugnis, dieser Begriff, der hier gebraucht wird, hat eine ganz andere Ausrichtung und Tragweite. Dieses Wort hier für falsches Zeugnis geben bedeutet ein aggressives auf die Schädigung des nächsten zielendes Wort. Eine Äußerung, die ich mache, die aggressiv und klar darauf zielt, meinen Nächsten zu schädigen. Ich will ihm etwas Böses tun. Es bedeutet ein Verrat, es bedeutet Untreue, auch wenn es hier einfach nur im Bereich der Worte geschieht. Wir sprechen in unserer Gesellschaft und wir kennen diesen Begriff von Rufmord. Habt ihr auch schon gehört? Rufmord, also du kannst jemanden durch Dinge, die du in Umlauf setzt, über ihn, ob sie stimmen oder nicht eigentlich dahin bringen, dass er nicht mehr geachtet wird, dass er keine Ehre mehr bekommt, dass er keine Anerkennung mehr bekommt. Wer in einem kleineren Dorf aufgewachsen ist, wo man sich noch gut kennt, der weiß über gewisse Leute wird gesagt, ja, der Müller, der ist einfach so. Man weiß gar nicht, warum man überhaupt drauf gekommen ist und schon als kleines Kind weißt du, der Müller, der ist einfach so. Das haben schon meine Eltern gesagt. Und der Müller, der kann machen, was er will, das ist einfach der Ruf, der ihm anhaftet. Aber mir ist wichtig hier, dass wir durch solche Dinge die soziale Ehre und die soziale Anerkennung eines Menschen schädigen. Er ist nicht mehr angenommen, er bekommt keine Ehre mehr. Und weißt du, wir müssen hier verstehen, dass jeder Mensch, jeder Mensch, egal was er getan hat, Egal was er in seinem Leben getan hat, egal wie er heißt, egal woher er kommt, jeder einzelne Mensch hat in den Augen Gottes eine Ehre und eine Würde, weil er von Gott geschaffen ist. Und diese Ehre und diese Würde des Menschen, die schützt Gott. Hier ist er ganz klar, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Er schützt das. Und darum sind die Gebote ganz klar, Gott schützt das Leben, du sollst nicht töten. Gott schützt die Ehe, du sollst nicht Ehe brechen. Gott schützt den Besitz meines Nächsten, du sollst nicht stehlen. Und Gott schützt auch seine soziale Ehre und Anerkennung, du sollst nicht falsches Zeugnis sagen über deinen Nächsten. Denn wenn wir Worte nicht klar wiedergeben, wenn wir den Sachverhalt verdrehen, wenn wir die Dinge ein bisschen verändern, sodass sie nicht mehr den Sinn haben, den sie eigentlich haben sollten, dann können wir einen Menschen auf der sozialen Ebene kaputt machen. Weißt du, wenn man Leben teilt miteinander, wenn man ähm, miteinander unterwegs ist, dann lernt man sich ja kennen. Und dann, sieht man ab und zu auch die Schattenseiten von Menschen, die Dinge, die nicht so schön sind, die man dann nicht so öffentlich sagt. Und ich muss heute Morgen, ich spüre eine Bürde des Heiligen Geistes, also ich muss das hier mal vor der ganzen Gemeinde sagen, weil ich habe etwas gesehen, das hat mich wirklich beschäftigt, beschäftigt mich seither und ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich muss euch sagen, liebe Leute, Pastor Markus Held hat seine Frau geschlagen. Ich habe es gesehen. Er hat seine Frau geschlagen. Im Schach. (lacht) Seht ihr, was jetzt passiert wäre, wenn ich diese zwei Worte im Schach nicht gesagt hätte, dann hätten alle das Gefühl, er ist ein Schläger. Und alle haben schon innerlich Was ist denn das für ein Kerl? Ich habe doch immer gedacht, das ist ein Macho. Verstehen wir? Und ich habe eigentlich etwas, was ich gesehen habe, nur ein bisschen verdreht. Und ich kann den Ruf eines Menschen schädigen. Wisst was mich tief bewegt als Gemeindeleiter und als Hirte? Es gibt einen Ort auf dieser Welt, wo das nicht geschehen sollte. Es gibt einen Ort auf dieser Welt, wo jeder Mensch immer wieder eine Chance hat. Wo jeder Mensch neu anfangen kann. Wo kein Mensch hören muss, du bist so und so. Mit dir kann man nichts mehr machen. Und das wäre die Gemeinde Jesu. Und es bewegt mich und schmerzt mich, dass wir oft unbarmherziger sind als andere. Dass wenn jemand mal einen Fehltrick gemacht hat, dass wir ihm das sein ganzes Leben lang vorhalten können und keine neue Chance geben, Und keine Hoffnung hineingeben, da sollten wir einen ganz gewaltigen Unterschied machen. Bei Gott ist alles möglich und bei Gott ist Vergebung und bei Gott ist Veränderung und bei Gott sind die neuen Chancen, die er uns immer wieder zuspricht. Wieso halten wir sie anderen dann nicht auch zugute? Müssen wir neu verstehen. Also wir merken, so schnell kann ich durch eine Aussage irgendetwas implementieren, das so nicht stimmt das eigentlich eine falsche Aussage ist. Ich möchte euch mal eine Bibelstelle geben aus den Sprüchen. Sprüche 25, Vers 18. Bedrohlich wie eine Keule, ein Schwert oder ein spitzer Pfeil ist jemand, der als falscher Zeuge gegen seinen Mitmenschen aussagt. Also diese Leute, die die falschen Worte, die ein falsches Zeugnis aussprechen, die Bibel beschle- be- be- vergleicht sie mit einer Keule, mit einem Schwert, mit einem spitzen Pfeil. Das Ziel von Keule, Schwert und Pfeil ist zu zerstören, niederzureißen, kaputt zu machen. Und er sagt hier mit dieser Aussage Genauso ist jemand, der diese falschen Worte spricht, er will eigentlich Leben zerstören. Er will die Ehre, die soziale Ehre eines anderen Menschen zerstören. Und wir müssen, wir haben das schon viele Male gehört, wir müssen noch mehr daran denken. Worte haben immer Kraft. Negativ oder positiv. Worte haben Kraft. Sie sind mehr als nur ein Hauch, den ich geformt habe. Da ich ein paar Buchstaben zusammengesetzt habe. Sie haben immer Kraft und sie haben Auswirkung. Und darum sagt das Wort Gottes eine Sache ganz klar, wenn es auf der einen Seite den falschen Zeugen gibt, der Leben niederreißt, der Menschen in ihrer ihrer sozialen Ehre beraubt, dann gibt es auf der anderen Seite auch den Zeugen der Wahrheit. Und seine Worte, die Worte der Wahrheit, die Worte der Ehrlichkeit, die lösen etwas ganz anderes aus. In Sprüchen 14, Vers 25. Ein Zeuge, der die Wahrheit sagt, rettet Menschenleben. Er rettet, er baut auf, er setzt frei. Wer aber Lügen verbreitet, begeht Verrat. Die Bibel macht diese ganz klare Unterscheidung. Es gibt Zeugen, die falsche Aussagen machen. Es gibt Zeugen der Wahrheit. Und es zeigt uns eigentlich an, dass der Mensch in der Lage ist, sich auf beide Seiten zu entscheiden. Es ist immer eine Entscheidung, wie verhalte ich mich in einer bestimmten Situation. Halte ich mich an die Wahrheit? Halte ich mich an die Unwahrheit? In dieser Entscheidungsherausforderung sind auch wir Christen. Sind auch wir Christen. Wie entscheiden wir? Was für die Menschen der damaligen Zeit klar war, Was wir heute auch vergessen, ist, dass wer die Wahrheit nicht achtet, nicht nur gegen seinen Nächsten geht, sondern eben auch gegen Gott. Weil Gott ist die Wahrheit schlechthin. Und wenn ich die Wahrheit nicht achte, achte ich auch ihn nicht. Das war den Menschen ganz klar. Das haben wir heute in vielen Bereichen aus den Augen verloren. Wenn ich ein falsches Zeugnis gebe, gegen meinen Mitmenschen, weil ich seine soziale Ehre nicht achte, gehe ich eigentlich im Letzten gegen Gott. Weil er ist die Quelle der Wahrheit und der Mitmensch, mein Nächster, ist in seinem Bild geschaffen. Noch einmal, dieses Gebot bezieht sich primär einmal auf die Aussage vor Gericht. Das Prinzip aber spricht von jeder falschen Aussage, auch von jeder Lüge, die zum Schaden meines Nächsten führt. Das ist die Grundrichtung. Ich möchte mal in einem ersten Punkt, das war nur Vorrede bis jetzt, möchte in einem ersten Punkt mal kurz etwas sagen über Lüge. Wie zeigt sich Lüge? Wie zeigt sich Unwahrheit? Wie kann das vorkommen? Also bei uns ja nicht, aber bei den anderen. Einfach damit wir wissen, wie das sein könnte. Wir wollen darüber nachdenken, wie Zeigt sich denn Lüge und was motiviert Lüge? Warum lügen Menschen? Warum lügen sie überhaupt? Und bevor ich das aber tun kann, muss ich ganz schnell definieren, ja wer ist denn mein Nächster? Weil es geht ja darum, den Nächsten nicht zu belügen. Kein falsches Zeugnis gegenüber dem Nächsten auszusprechen. Wer ist mein Nächster? Die Bibel ist ganz einfach und ganz klar. Schon im Alten Testament, glasklar. Mein Nächster, das sind nicht nur meine Freunde. Das ist nicht nur meine Familie. Das ist nicht nur mein Nachbar. Das sind nicht nur die Leute, die in derselben Stadt wohnen. Mein Nächster ist ganz einfach der andere. Mein Mitmensch, ob ich ihn kenne oder ob ich ihn nicht kenne. Ich habe nicht weniger Verantwortung gegenüber einem Mitmenschen, den ich nicht kenne, als gegenüber einem Mitmenschen, den ich kenne. Mein Nächster ist einfach mein Jesus bringt es so klar auf den Punkt in Lukas 10, in diesem Gleichnis des barmherzigen Samariters, wo er gefragt wird, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt diese Geschichte, dieses Samariters, der diesen Mann, der zusammengeschlagen worden ist, von den Räubern verwundet worden ist, aufnimmt, pflegt, reinigt, in die Herberge bringt und für ihn bezahlt und noch sagt, wenn es zu wenig ist, wenn ich zurückkomme, zahle ich auch noch den Rest. Jetzt wir denken, ja, das ist ein netter Typ, oder? Was wir aber verstehen müssen, ist, dass die Samariter von den Juden verachtet worden sind. Die Juden haben die Samariter als irgendwelche Bastarde gesehen. Als keine reinen Juden. Als irgendwelche komischen Typen. Und für sie wäre es klar gewesen, dass sie für einen Samariter kein Bein sich ausreißen würden. Und Jesus beginnt ja interessant. Er sagt zuerst, kommt ein Priester, er sieht den Verwundeten, geht aber auf die andere Seite. Ja, warum geht er auf die andere Seite? Wenn er den berühren würde, wäre er unrein und könnte Gott nicht mehr dienen. Aber wir haben immer eine Ausrede. Der Levit, der im Tempel dient, der macht genau dasselbe. Er sieht ihn, geht aber auf die andere Seite. Der Samariter, der alles Recht hätte, zu sagen, nah, die verachten mich, da mache ich gar nichts. Er hat es ernst genommen. So, Mein Nächster ist mein Mitmensch. Es geht um ihn. Egal wie neu oder wie fern er von mir ist. Aber meine Beziehung zu ihm soll geprägt sein von Wahrheit. Von Ehrlichkeit. Das Ziel des Gebotes noch einmal ist die soziale Ehre, also die, der Ruf, die Ehre, das Ansehen meines Nächsten. Das ist das Ziel hier. Aber warum lügen Menschen? Wo lügen Menschen? Das ist is ja interessant. Ähm, das Lüge, falsche Aussagen, verdrehte Wahrheit, die beeinträchtigen unsere Beziehungen. Die beeinträchtigen Beziehungen zu Menschen. Sie können nicht nur einen Menschen in seiner sozialen Ehre kaputt machen, sie beeinträchtigen auch die Beziehung zwischen zwischeneinander. Ihr kennt sicher die Aesop fabeln der Hirte, der Hirtenjunge, dem es zu langweilig war, der zu wenig Action hatte bei seinen Schafen und dann kam er auf die Idee, Ja, wenn ich jetzt ins Dorf runterrenne und rufe, der Wolf kommt, der Wolf kommt, dann würden alle kommen und würden den Wolf suchen und dann wäre ein bisschen Action. Dann hat er das mal gemacht und die Leute sind sofort gekommen mit ihren Stöcken und und so weiter, kein Wolf war da. Beim zweiten Mal hat es noch einmal versucht, die Leute sind wiedergekommen. Beim dritten Mal, als der Wolf dann wirklich kam, dann war der Wolf da. Er geht wieder und die Leute sagen, ja, 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 zweimal hast du uns geleimt, beim dritten Mal vergiss es. Und die Moral der Geschichte ist ja eine ganz einfache. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Es ist ganz schwierig, wenn du ein Mensch bist, der nicht ehrlich ist, der nicht in der Wahrheit lebt, den Menschen dann plötzlich klarzumachen, dass du jetzt das doch ehrlich meinst, dass du jetzt doch ehrlich bist. Das ist der Punkt. Darum ist es wichtig, dass wir über diese Themen sprechen. Nun, warum lügen Menschen? Was ist die Motivation, dass jemand nicht ehrlich ist? Ich habe euch ein paar Gründe mal zusammengetragen. Eine Motivation ist ganz einfach Bosheit, Gemeinheit. Heimtücke, Rache. Da würden wir alle sagen, nein, 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 machen wir nicht. Also diese Lüge aus Bosheit, die hat wirklich nur das klare Ziel, dem anderen heimzuzahlen, dem anderen zurückzugeben, den anderen zu zerstören. Und das, das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht geht es um eine Person, die dich verletzt hat. Vielleicht geht es um diesen schlimmen Jungen, der dich schon während deiner Schulzeit gemobbt hat und abgeknallt hat und was sich alles gemacht hat, schlimme Dinge mit dir gemacht hat und jetzt kommt der nach Jahren zurück. Und jetzt bist du an einer Position, wo du Autorität hast. Und jetzt fängst du an, zurückzuzahlen und zu lügen und Dinge zu verdrehen. Wir sagen, ja, es ist menschlich verständlich. Ja, ist es, aber es ist nicht das, was Gott von uns möchte. Oder weil ein Missverständnis da war, weil du abgelehnt worden bist und so weiter. Es ist diese Motivation für Lüge. Ich gebe euch zwei Bibelstellen, Matthäus 26, 60 und 61. Matthäus 26, 60 sechzig und 61. Es war diese Art von Lüge, die gebraucht wurde, um Jesus im letzten dann ans Kreuz zu schlagen. Da haben sie nämlich falsche Zeugen geholt gegen Jesus, die Dinge erzählt haben, die nicht stimmen. Mit dem einen Ziel, aus Boshaftigkeit, aus Heimtücke, wollten sie Jesus beseitigen. Sie konnten diesen Mann nicht einordnen. Er war zu viel für sie. Der musste weg. Und sie haben Lüge benutzt. Du kannst dir ersten Könige 21 noch aufschreiben. Auch das ist ein Beispiel, eine Geschichte, wo diese Lüge aus Bosheit gebraucht wird. Der Weinberg von Nabot ahab der könig wollte diesen weinberg nabot wollte ihn nicht verkaufen und der könig der hat getrötzelt wie ein kleines kind der hat sich aufs bett gelegt sagt ich esse nicht mehr ich mache gar nichts mehr ich will den weinberg und seine frau die isebel die ja gut geübt war in Manipulation und Lüge. Die hat gesagt, hey, mein Mann, kein Problem, ich manage die Sache für dich, du bekommst den Weinberg. Und sie holt sich falsche Zeugen, die Dinge aussagen über Nabot, die nicht stimmen, dass Nabot gesteinigt wird, umgebracht wird, um dann ihrem Mann zu sagen, jetzt Nabot ist weg, du kannst den Weinberg nehmen. Das ist diese Boshaftigkeit, diese boshafte Lüge. Im zweiten Bereich, warum lügen Menschen? Aus Angst. Aus Angst. Das ist ein ganz großes Gebiet und ich möchte grundlegend einfach dazu sagen, Angst ist immer ein schlechter Berater, weil Angst uns immer bindet. Angst wird uns immer in eine Falle führen und uns binden. Leute erzählen eine Lüge, weil sie Angst haben vor einer Konsequenz, Angst haben vor Ärger, der vielleicht auf sie zukommt, wenn sie in der Wahrheit drin stehen. Also ich nehme mal ein Beispiel, du musstest deine Arbeit machen für die Schule, für deinen Chef, was auch immer. Der Termin war ganz klar. Du hast es verpasst, hast es verpennt, warst zu faul daran zu arbeiten. Und jetzt merkst du plötzlich, heute müsste ich das Zeugs abgeben, was soll ich jetzt machen? Guter Gedanke, Chef tut mir leid, Lehrer tut mir leid, ich habe die Arbeit bereit gemacht, war alles bereit, Tip-top ausgearbeitet. Aber ich muss jetzt dir sagen, mein Hund, dieses blöde Vieh, hat dieses Paper gefressen. Er hat alles zerstört, war nichts mehr da heute Morgen. Tut mir leid. Lüge. Also Angst an Konsequenzen. Weil du vielleicht weißt, wenn ich jetzt gekommen wäre und gesagt hätte, ich hab's nicht gemacht, würde dein Chef sagen, dann kannst du einen neuen Job suchen. Angst. Einer, der das ganz gut verstanden hat, war Adam. Essen, Mose 3. Das ist ganz gut verstanden. Der hat die Konsequenz seines Fehlers getragen wie ein Mann. Er hat seiner Frau die Schuld gegeben. Da können Männer sehr gut, oder? Ja, sie war's, sie war's, sie war's. Die andere war's. Wir finden ja immer jemanden, der schuld ist. Wir sagen nicht die Wahrheit. Wir versuchen irgendwo uns rauszuwinden, weil wir Angst haben vor einer Konsequenz. Wir stehen nicht klar für das, was wir glauben, was unsere Werte sind, weil wir cool sein wollen. Weil wir auch dabei sein wollen. Weil wir nicht die sein wollen, die nicht dabei sein dürfen. Auch wenn es gegen unsere eigenen Werte geht. Petrus hat Jesus verleugnet aus Angst. Ganz einfach aus Angst, weil er wusste, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, ich kenne den, kann mich das das Leben kosten. Verstehen wir? Jetzt wird dieses Gebot plötzlich ganz praktisch. Verdrehung. Menschen lügen, weil sie Situationen verdrehen. Halbwahrheiten. Eine Situation wird verdreht, sie wird nicht genauso wiedergegeben, wie es den Tatsachen entspricht. Warum? Ich glaube, es gibt zwei Auswirkungen oder zwei Motivationen. Stolz oder Minderwertigkeit. Stolz oder Minderwertigkeit. Diese beiden gehören sehr eng zusammen übrigens. Ich werde euch dann gleich erklären, warum. Stolz, weil ich meine eigenen Leistungen, weil ich das was ich mache, auf den Sockel heben muss, weil ich immer ein bisschen besser sein muss als all die anderen. Ich meine, ich weiß, es muss ja kommen, ich möchte jetzt den Fischen nicht zu nahe treten, aber das ist ja das absolut schönste Beispiel. Mein Fisch ist immer einfach ein bisschen größer als deiner waren mal ein paar Fische zusammen und einer hat immer übertrieben, hat immer gelogen, weil er den größten Fisch haben wollte. Und dann haben sie, irgendwann haben sie beschlossen, okay, wenn wir das nächste Mal über die Fische reden, dann werden wir diesem Kerl die Hände zusammenbinden. Dann kann er nicht zeigen, wie groß seiner war. Und dann haben sie ihm die Hände gebunden, er saß da am Tisch und die haben erzählt, ich habe so einen Fisch, ich habe so einen Fisch. Am Schluss sagte Leute, ich sage euch was. Ich habe einen Fisch gefangen. Solche Augen hatte der. Also findest du immer einen Weg, okay? Findest du immer einen Weg. Also es gibt Leute, die verdrehen die Tatsachen aus Minderwertigkeit. Oh, ich bin so ein Armer, alle sind gegen mich, niemand liebt mich, alle haben sich gegen mich verschworen, das ganze Leben ist so gemein, ich habe nie Sonnenschein, bei mir ist immer nur Nebel, ich bin so ein Armer. Und was willst du damit, dass die Leute kommen und sagen, nein, das ist doch nicht so, du bist doch ein Netter und du bist doch ein Lieber und du kannst doch viele Dinge ganz gut. Eigentlich will ich ja nur die Bestätigung abholen aber ich hole sie durch eine Lüge, durch das Verdrehen von Wahrheiten. Darum gehören Stolz und Minderwertigkeit zusammen. Weißt du, wenn ich mir aus Stolz konsequent zu hohe Ziele setze, und mit all meiner Kraft diese Ziele, die viel zu hoch sind, versuche zu erreichen. Irgendwann bin ich so frustriert, dass ich nichts schaffe, dass ich in die Minderwertigkeit hineinfalle und sage, ich kann gar nichts. Darum sind diese beiden Dinge miteinander verwandt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Falle hineintappen. Ich kann euch noch ein Beispiel geben, haben wir schon angetönt ähm, gehört. Das ist die Manipulation, die Berechnung eben bei Isebel. Lüge, die gebraucht wird, um andere zu manipulieren. Lüge, die bewusst gesagt wird, um eine Situation so zu ändern, dass sie so ist, wie ich sie haben will. Und hier, liebe Eltern, sind wir geneigt, in der Erziehung unserer Kinder zu lügen. Wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, gehen wir nach Hause. Und das Kind weiß ganz genau, wir sind eine Stunde gefahren, um in diesen Park zu gehen. Und ich habe noch drei Geschwister und die werden ganz sicher nicht nach Hause gehen. Du hast verloren, wenn du so anfängst. Du hast verloren, wenn du so anfängst. Und das sieht schon schnell. Ich meine, finden wir in der Bibel noch und noch. Rebecca, die ihrem jüngsten Sohn Jakob dabei hilft, ihren Ehemann Isaac zu betrügen. Der hat nicht mehr viel gesehen, oder? Die hat ihn verkleidet, die hat ihm noch ein Fell gegeben. Jetzt geh und spiel den Esau und hol dir den Erstgeburtssegen ab. Manipulation. Manipulation. Und dann gibt es noch einen Bereich, den auch noch schnell, das ist der, der sich durchgesetzt hat in unserer Gesellschaft. Das Kavalierste liegt, ist die Notlüge. Die Notlüge. Also eine Lüge, die ich brauche, weil ich das Gefühl habe, ich kann in dieser Situation nicht wahrheitsgemäß antworten. Wenn ich jetzt die Wahrheit sagen würde, käme es nicht gut. Also du bist eingeladen zusammen mit deiner Frau und ähm, vom ersten Moment an über das Nachtessen bis zum Austausch nach dem äh, Nachtessen war alles nicht mal Mittelmaß. Es war einfach nur langweilig und fade und du möchtest so schnell wie möglich da raus. Und wenn du dann sagst, oh, es tut uns schon paar leid, also es gefällt uns extrem, es ist so lässig mit euch. Wisst ihr aber, unser Babysitter, wir haben ja einen Babysitter im lange gesucht, bis wir endlich einen gefunden haben. Und es ist ein Teenager, wisst ihr. Und jetzt hat die da mit ihren Eltern einen Crash, jetzt muss die um halb neun zu Hause sein. Und wenn die nicht um halb neun zu Hause ist, dann darf sie nachher nicht mehr babysitten. Also es tut uns leid, wir würden ja gerne noch länger bleiben. Aber wir müssen gehen wegen dem Babysitter. Und kaum bist du im Auto. Ja! Okay? Notlüge. Wie, wie verbreitet ist es, zu sagen, ich kann nicht, weil? Ehrlich wäre, ich will nicht. Ich will nicht. Aber das darf man ja als Christ nicht sagen, oder? Also lieber lügen, als sagen, ich will nicht. Und wir merken, dass sie dann oft so denken, wir tun ja das Richtige. Wenn ich die Wahrheit sagen würde, wäre es viel schlimmer. Wenn ich die Wahrheit sagen würde, dann gäbe es einen Landschaden. Aber schau mal, all diese Lügen, ich habe jetzt nur ein paar genannt davon, sie werden die Beziehung zu meinem Nächsten beeinträchtigen. In meiner Familie, in meiner Ehe, an meinem Arbeitsort, immer und überall. Meine Lüge aus Bosheit ist ja ganz klar. Das Ziel ist nur eins, ich will den anderen kaputt machen. Das Rufmord, mich selber etablieren. Aber Lügen aus Angst, weil wir verdrehen, weil wir berechnen, das wird Vertrauen zerstören. Das wird auch die Lust der anderen, mit dir zusammen sein, zu sein, irgendwo zu zerstören. Kennt ihr jemanden, der alles immer besser kann? Kennt ihr auch so jemanden? Eine Person, die kann alles. Also Du kannst sagen, was du willst. Sie weiß es besser. Sie kann es besser. Sie korrigiert konstant. Wenn du sechs Kilometer rennen kannst, sie kann zwölf. Wenn du das gemacht hast, dann war er schon auf dem Mount Everest. Kennt ihr solche Leute? Kennen wir alle, oder brauchst du Google gar nicht mehr? Er weiß ja alles, kannst du gleich ihm anrufen, oder? Aber ganz ehrlich, seid ihr gern mit dem zusammen. Weil du genau weißt, das stimmt gar nicht alles, was er da erzählt. Bist du gern mit dem zusammen? In der Regel nicht. Es wird Beziehung zerstören. Und auch Notlügen. Sie führen dazu, dass du nicht mehr ernst genommen wirst, Und man weiß, ja, ja, wenn es dann hart auf hart kommt, dann flunkert der oder flunkert sie halt ein bisschen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das merken wir, das hat immer Auswirkungen. Darum müssen wir über diese Themen sprechen. Aber diese falschen Aussagen zu machen, dieses falsche Zeugnis zu geben, Dinge auszusagen, dieser Versuchung sind wir alle ausgesetzt. Jeder einzelne von uns ist dieser Versuchung ausgesetzt. Auch weil wir in einer Welt leben, die gefallen ist. Auch weil unsere Gesellschaft nicht mehr nach den Maßstäben Gottes funktioniert. Und weil der Fürst dieser Welt, Jesus sagt über ihn, er ist der Lügner von Anfang an. Er ist der Vater der Lüge. Er kann nichts anderes als lügen. Weil Lüge, Unwahrheit ist sein inneres Wesen. Und wir alle werden in diese Versuchung hineingenommen. In Situationen, nicht ganz die Wahrheit zu sagen nicht ganz ehrlich zu sein, weil wir denken, wir können uns so besser aus der Affäre retten. Aber Gott gibt uns eine Herausforderung heute Morgen. Er sagt, ich möchte, dass ihr Menschen der Wahrheit seid, ich möchte, dass ihr Menschen seid, die lernen, Ehrlich und in Wahrheit zu leben, die ausbrechen aus diesem Kreislauf, ausbrechen aus diesem Druck und lernen, in der Wahrheit zu leben. Darüber möchte ich ein bisschen sprechen in meinem zweiten Punkt. Wie können wir das lernen? Wie können wir lernen, in der Wahrheit zu leben? Was meint die Bibel überhaupt, wenn sie davon spricht, dass wir in der Wahrheit stehen sollen? In einer Gesellschaft, in der die Lüge salonfähig geworden ist, wo es kein Problem mehr ist. Wo dir sogar wissenschaftliche Studien belegen wollen, dass Menschen, die lügen, weiterkommen. Dass Menschen, die lügen, länger leben und gesünder sind. Es gibt alles wissenschaftliche Studien, die dir das erklären wollen. Wie können wir als Christen uns da abgrenzen? Wie geht das? Was bedeutet es, in der Wahrheit zu leben? Ich möchte zuerst, bevor ich euch aus dem Epheserbrief ein paar Hinweise gebe, eine Sache noch klar machen. Es geht hier nicht, wenn Paulus darüber spricht, in der Wahrheit zu leben, um die Wahrheit, um der Wahrheit willen. Was meine ich damit? Die Wahrheit kann zerstören, sie kann beleidigen, sie kann bloßstellen. Dann hemmt sie scheiße aus. Deine Frisur völlig daneben, du hast Mundgeruch. Du kommst immer zu spät, von dir kann man nichts anderes. Stimmt vielleicht alles, aber es macht kaputt. Es baut nicht auf. Ist das, was Paulus meint? Ist es das, dass wenn mein Freund sich bei mir versteckt und der Mann, der ihn jagt und umbringen will, bei mir an der Tür klingelt und fragt, ist dein Freund bei dir, dass ich sagen muss, ja? Es ist das, was er meint. Was ist höher zu gewichten? Das Leben eines Menschen, die soziale Ehre oder die Wahrheit? Jetzt merken wir das genetische Spannungswerk. Wir ja? werden ein bisschen etwas dazu versuchen zu sagen. Aber denk immer daran, die Ehre des Menschen, sein Leben ist übergeordnet. Seine Würde ist übergeordnet. Nun, Epheser 4 kannst du aufschlagen, wir lesen mal von Vers 23 an, Epheser 4, Vers 23 bis 25. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Ich möchte aus diesen paar Versen einige Punkte mal herausziehen. Das erste, was uns klar geworden ist, schon in Vers 25 ganz klar genannt, sag die Wahrheit. Sagt die Wahrheit. Was hat das genau zu bedeuten? Wir müssen ganz gut darauf achten, wie Paulus jetzt hier sein Argument aufbaut. Schaut ihr noch einmal hinein in Vers 23. Er sagt zuerst etwas ganz Wichtiges. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Also wenn ich ein Mensch der Wahrheit sein will, dann muss ich zuerst einmal ein Ja haben für die Worte Jesu, für ihn und für seine Wahrheit. Ich muss verstehen, in meinem Denken sind Dinge, die entsprechen nicht den Maßstäben Gottes. Ich muss mein Denken erneuern. Ich muss meine Ausrichtung erneuern. Ich muss diese primäre Bereitschaft haben. Es beginnt ganz einfach damit zu sagen, jawohl Herr, ich merke, in meinem Leben gibt es gewisse Dinge, die brauchen noch Veränderung. Da muss ich zweitens verstehen, dass Gott uns hier eine Riesenverheißung gibt. Hast du gesehen in Vers 24, dass er hier betont, wir sind durch Jesus neue Menschen. Wir sind neue Menschen. Das heißt, Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, etwas Neues in uns gewirkt und dieses Neue ist alles, was wir benötigen, um in der Wahrheit zu leben. Also das musst du dir nicht noch zuerst irgendwo verdienen. Das musst du dir nicht irgendwo zusammen glauben. Das ist eigentlich in dich hineingelegt. Das Potenzial ist in dir. Es braucht deine Entscheidung, dieses Potenzial zu nehmen. Nicht aus der eigenen Kraft, sondern Aus der Kraft des neuen Menschen zu gehen, zu lernen, mit diesem Heiligen Geist zu leben. Und die Kennzeichen dieses neuen Menschen sind Gerechtigkeit und Heiligkeit. Sie bestimmen die Wahrheit. Sie bestimmen die Wahrheit. Und ich kann mich fragen, ist das, was ich jetzt sage, eine Wahrheit, die heiligt, die gerecht ist, die aufbaut? Die stärkt. Und in Vers 25 bringt er nochmal ein interessantes Bild, wieso wir in der Wahrheit leben sollen und die Wahrheit sagen wollen. Weil wir nämlich ein Leib sind. Weil wir miteinander verbunden sind. Jetzt, Wenn an unserem Leib, an unserem Körper irgendetwas nicht stimmt, Du hast ein Hühnerauge oder eine Entzündung oder irgendwas ist nicht gut, da ist irgendwie ein Stück Holz drin, das da nicht hinein soll, dann willst du das so schnell wie möglich behandeln, du willst es rausnehmen, du willst salben und schmieren und streichen, dass das weggeht. Genauso haben wir Verantwortung füreinander im Leib Jesu, weil wir Familie sind und die Verantwortung ist, in der Wahrheit einander zu begegnen. Also den Weg der Wahrheit zu gehen, der meinen Bruder, meine Schwester befreit. Der ihm hilft. Der ihn vorwärts bringt. Der ihn an den Ort bringt, den Gott für ihn bereitet hat. Darum sollen wir die Wahrheit sagen. Und wie sollen wir die Wahrheit sagen? Zweitens, wir sollen sie konstant sagen. Also. Paulus geht nicht davon aus, dass wir 80% der Zeit die Wahrheit sagen und die restlichen 20% sind künstlerische Freiheit. Sondern dass wir Wirklich konstant Menschen sind, die Wahrheit suchen und Wahrheit sagen. Mein Lebensstil, meine Entscheidungen, die werden immer Konsequenzen haben. Ob mir das jetzt passt oder nicht. Was ich heute entscheide, hat eine Konsequenz. Ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Ob mir das passt oder nicht, das ist die Wahrheit. So ist es. Und darum muss ich aufpassen, auch wenn ich das Gefühl habe, in dieser Situation kann ich mich mit einer kleinen Unwahrheit draus befreien, wird es Konsequenzen haben. Das ist das Gefährliche an der Sache. Es wird immer eine Konsequenz haben. Und ich meine, du kannst jetzt hineinschauen ins Wort Gottes. Hier gibt es viele, viele Beispiele. Nehmen wir nur ein paar. Abraham, der gelogen hat aus Angst. Er gelogen über seine Frau. hat gesagt, das ist meine Schwester. Weil er Angst hatte, dass der Pharao und der König da ihm töten wird und seine Frau mit Gewalt nehmen wird, wenn er sagt, das ist meine Frau. Er hat gesagt, das ist meine Schwester. Und der Pharao hat sie in sein Harem genommen. Und der hat nichts gesagt. Der war einfach ruhig. Der hatte solche Angst um sein Leben. Der hat gelogen. Paulus, von ihm heißt es in der Apostelgeschichte, als er da in Caesarea Martima gefangen war, da war der Felix. Der hat hat er dazugehört und hat ihm auch irgendwo immer darauf gehofft, dass ihm Paulus irgendwann sagt, hey ähm, Felix, hier hast du ein bisschen Geld, lass mich frei. Und er hätte ihn freigelassen. Paulus hat das gewusst. Paulus hat gewusst, es gäbe einen Weg daraus. Paulus ist gestanden für seine Werte und für das Evangelium. und Er hat gesagt, okay, wenn der Kaiser mich anklagt, dann muss ich vor den Kaiser geführt werden, auch wenn das mein Tod heißen könnte, es war ihm völlig egal. Stephanus Apostelgeschichte 7 genau dasselbe als er gemerkt hat dass die Flammen langsam hoch werden und dass der Volkszohn langsam hochkocht und dass es heißen könnte er würde gesteinigt hätte er ja ein bisschen runterfahren können mit seiner Predigt er hätte ja sagen können okay Leute das ist nicht so hart nicht so krass nicht so schlimm Sie ist ja auch gut dass ihr gemacht habt und wir versuchen irgendwo einen Kompromiss zu finden miteinander hat er nicht gemacht er hat die Konsequenzen getragen er hat sie getragen so, wir sagen die Wahrheit und wir sagen sie konstant. Und jetzt kommt der Wichtigste dieser Punkt. Das ist der Wichtigste. Schreib den rot oder unterstrichen oder was immer für Farben du hast. Sprich die Wahrheit in Liebe. Sprich die Wahrheit in Liebe. Epheser 4,15 Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Das ist die Übertragung der neuen Genfer. Wörtlich heißt es im griechischen Text, wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen. Die Wahrheit in Liebe sagen. Und jetzt merke ich, dass in der Gemeinde immer so eine Spannung ist. Die einen, die fallen auf die Seite der Wahrheit und die anderen fallen auf die Seite der Liebe. Und beide sind einseitig. Weil Paulus hat nicht gesagt, sag die Wahrheit oder sei lieb. Er hat gesagt, sag die Wahrheit in Liebe. Er bringt diese beiden Dinge zusammen. Und jetzt müssen wir verstehen, die Wahrheit als reine Wahrheit kann einen Menschen kaputt machen. Ich kann mit der Wahrheit einen Menschen niederknüppeln. Ich kann ihn mit der Wahrheit kaputt machen. Aber ich schon einmal erzählt, wie mein Freund und ich, wie wir evangelisierten in unseren ersten Tagen als Christen im Feuer des Heiligen Geistes. Wir haben die Menschen mit der Wahrheit zu Tode geknüppelt. Wir haben denen die Bibel um die Ohren geknallt. Volle Pulle, volle Kanne, du kommst in die Hölle und du wirst brennen und brrrr, waren wir überzeugt davon. Nur die Liebe war nicht da. Die Liebe war, verstehen wir? Und die anderen auf der Liebesseite, die sagen ja, aber das kann man doch so nicht sagen. Wir müssen sie doch einfach lieb haben, dann merken sie es dann schon. Funktioniert auch nicht. Funktioniert beides nicht. Wir müssen es zusammenbringen. Seid ihr einig mit mir, dass das größte Vorbild im Liebeswandel und im Wahrheitswandel Jesus ist? Wenn wir was lernen können, dann von ihm. Was hat er gemacht? Er schaut Petrus an und sagt, Satan hinter mich. War das jetzt lieb? War das jetzt wahr? Es war beides. Weil ich weiß, Petrus hat in seinen Augen in diesem Moment eine tiefe Liebe gesehen. Und er hat gesehen, das stimmt, was Jesus jetzt sagt, ist nicht in Ordnung. Jetzt habe ich Dinge rausgelassen, die nicht gut sind. Als er die Pharisäer und die Schriftgelehrten angeschaut hat und ihnen gesagt hat, Schlangenbrut. Ottern gezücht. Ja, war das jetzt lieb? Wir würden sagen, nein, das ist politisch nicht korrekt. Aber es stimmt. Und Jesus hat es zusammengebracht, weil ich glaube, dass sie gemerkt haben, dass er das aus einer tiefen Liebe sagt. Und diese tiefe Liebe hat ein Ziel. Ich will das Beste für dich. Ich will, dass du dich verändern kannst. Ich will, dass du in die Freiheit kommst. Ich will, dass du dahin kommst, wo Gott dich haben möchte. Ich will, dass du das volle Potenzial deines Lebens ausfüllen kannst. Das ist diese Motivation und das macht es so schwierig. Ihr Lieben, darum brauchen wir den Heiligen Geist. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Eben Er ist es, der die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt. Er ist es, der uns auf die Wahrheit hinweist, weil er der Geist der Wahrheit ist. Und wir brauchen in solchen Situationen ihn, dass er uns hilft, die Wahrheit nicht unter den Tisch zu kehren, aber die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und ich muss mich immer fragen, wenn ich ein Zellenleiter bin, und da ist jemand in der Hauszelle, der sich immer daneben benimmt, und mich das unheimlich stresst, weil ich ja eigentlich jetzt Stunden vorbereitet habe für diese Hauszelle. Und weil der sich so daneben benimmt, hört mir niemand zu. Warum will ich dem jetzt die Wahrheit um die Ohren knallen? Damit ich es besser habe? Oder damit er sich verändern kann und freigesetzt wird? Das ist die große Frage. Was ist meine Motivation? Und hier wird uns der Heilige Geist helfen. Er wird uns helfen. Und ich würde euch jetzt gerne so ein Blatt geben, wo die zehn wichtigsten Punkte draufstehen. Kann ich aber nicht. Weil der Heilige Geist hier aktiv werden muss. Weil er uns hier sagt, jetzt sag das so und sag so, sprich so an, mach es so, mach es so. Und er hilft uns dabei. Immer mit diesem großen Ziel. Ich will, dass mein Nächster aufgebaut wird. Ich will Worte sagen. Jetzt kannst du Epheser 4,29 dir noch aufschreiben. Ich will Worte sagen, die aufbauen. Ich will Worte sagen, die freisetzen. Ich will Worte sagen, die gut sind. Ich will Worte sagen, die den Menschen weiterbringen. Das ist das große Ziel. Und das ist eine ganz, ganz gewaltige Aufgabe. Ich möchte einen vierten Punkt noch erwähnen. Sag nur die Wahrheit. Sag nur die Wahrheit. Weil wir sind ja dann auch geneigt, wenn eine Situation adressiert werden soll. Jetzt hat der Heilige Geist in uns gewirkt, sagt, du musst jetzt die Situation ansprechen. Hat mir auch vielleicht gezeigt, wie kann ich das machen und mach es in Liebe. Ich habe mich geprüft, alles ready. Ja, jetzt, wie sage ich es dem Frankie? Jetzt weiß ich genau, wenn ich das dem Frankie sagen, könnte es ungemütlich werden. Also jetzt gehe ich mit Frankie spazieren und jetzt schmiere ich ihm zuerst eine halbe Stunde lang Honig um den Mund. Um Frankie, um Frankie und Frankie hinten, Frankie vorne, um dann irgendwann zum Todesstoß anzusetzen. Meint ihr, er merkt das nicht? Es war eine Zeit lang aktuell im Management. Sag zuerst etwas Positives, bevor du etwas Negatives sagst. Und das war der Punkt, du gingst zum Chef ins Gespräch. Der hat angefangen, ja, also Müller, Sie sind ein guter Mitarbeiter. Und Müller hat denen schon gewusst, oh, jetzt kommt Jetzt kommt die Watsche. Also? Der hat gar nicht gehört, was gut war, weil er wusste, dann kommt die Watsche. Also zuerst ein bisschen Honig und Salbung und dann geht's. es, falsch. Hör auf zu sülzen. Hör auf, Honig zu schmieren. Sei einfach klar. Sag die Wahrheit. Bitte den Heiligen Geist, er soll dir dabei helfen. Bitte den Heiligen Geist, er soll dir die Worte zeigen, er soll dir die Liebe geben. Macht dir vorher Gedanken, wie kann ich das sagen, dass er merkt, dass sie merkt. Ich habe ein ganz großes Anliegen, dass sie weiterkommen. So, jetzt könnten wir x Tipps und x Tricks, und das könnt ihr dann in den Hauszählen ja miteinander austauschen, was euch geholfen hat. Aber ich möchte eine Sache noch klar machen, bevor wir miteinander beten. Es geht in dieser ganzen Frage, nicht darum, dass wir uns eine äußere Methode antrainieren. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein Verhalten antrainieren. Das Problem, sagt Jesus, ist ganz anders. Das Problem ist viel tiefer. Das Problem nämlich ist unser Herz. Es ist nicht eine äußere Sache, die verändert werden kann. Es ist ein Herz in uns drin, das verändert werden muss. Ich gebe euch mal diese beiden wichtigen Bibelstellen. Matthäus 12, Vers 34. Matthäus 12, Vers 34. Und Matthäus 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommt die Lüge. Aus dem Herzen. Also es braucht nicht primär eine Veränderung meiner äußerlichen Methoden. Es braucht nicht eine Konditionierung meines Verhaltens. Wenn das Herz nicht verändert wird, kannst du lange konditionieren. Es braucht eine Veränderung meines Herzens. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen uns dem Herrn stellen. Ganz neu stellen und sagen, Herr, hier sind wir. Dein Volk, deine Kinder, Menschen, die nach deinen Prinzipien leben wollen, berühre unser Herz. Berühre unser Herz. Berühr unser Herz. Wie geht das? Ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir ganz ehrlich unsere Unehrlichkeit bekennen. Dass wir ganz ehrlich werden und sagen, Herr, schau mal, ich bin so geneigt, die Unwahrheit zu sagen, aus Angst, aus Notlüge, weil ich mich nicht getraue, die Wahrheit zu sagen. Ich bin so geneigt zu übertreiben, zu verdrehen, nicht bei der Wahrheit zu lernen. Es ist wie ein Kreislauf. Ich komme da nicht raus. Bitte hilf mir. Ich bekenne das vor dir. Ich möchte ehrlich sein. Ich möchte echt sein. Ich möchte das lernen. Ich brauche deine Hilfe. Nur so können wir das durchbrechen. Schau mal, Petrus hat Jesus verlogen. Ich kenne den nicht. Und dann geht Jesus mit ihm spazieren, Johannes 21. Und er hat ihm Dabei geholfen, ehrlich zu werden, sagt, liebst du mich? Agape, fragt Jesus, liebst du mich mit Agape-Liebe? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, ich liebe dich mit Phileo-Liebe. Er fragt ihn noch einmal, liebst du mich mit Agape-Liebe? Petrus sagt, ich liebe dich mit Phileo-Liebe. Und dann fragt er ihn ein drittes Mal, und dann heißt es in der Bibel, Petrus wurde traurig. Warum wurde er traurig? Weil jetzt hat Jesus gesagt, liebst du mich mit philo liebe Und in diesem Moment hat der Mann erkannt, ich schaffe nicht mehr als das. Alles andere wäre nicht ehrlich. Er musste ehrlich werden vor Jesus und sagen, Herr, alles andere wäre unehrlich. Das hat ihn traurig gemacht. Das macht uns vielleicht auch traurig, weil wir ja wissen, wir sollten Menschen der Wahrheit sein. Weil wir ja eigentlich die Wahrheit sagen möchten und so oft merken so schnell bist du da drin. Werde ehrlich mit der Unehrlichkeit. Und das Zweite, und das ist mir heute Morgen das Wichtige, wirklich bitte den Herrn, dass er dir durch die Kraft des Geistes hilft. Bitte ihn darum. Der Heilige Geist ist der Geist, der die Liebe Gottes ausgießt in unsere Herzen. Er ist der Geist der Wahrheit, der konstant auf Jesus hinweist, der die Wahrheit ist. Und er hilft uns, Er will uns helfen, aber er wartet darauf, dass wir kommen und sagen, hey, Geist Gottes, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe das alleine nicht. Es ist wie diese Kapitulation zu sagen, Herr, ich kann das nicht aus meiner eigenen Kraft. Als wir gebetet haben für den Gottesdienst, hatten wir einen Eindruck, dass heute Morgen hier in diesem Gottesdienst ganz viele leere Gefäße sind. Die sind hier und sie sind leer, sie sind nicht gefüllt. Und dass Gott sie füllen möchte mit seinem Heiligen Geist. Hör mal, der Heilige Geist möchte dich auffüllen. Er möchte dich erfüllen. Er möchte dir dabei helfen. Das ist sein Anliegen. Aber er wartet auf deine Einladung. Das Dritte, das uns helfen kann, bitte jemandem, den du vertraust, dich zu unterstützen. Bitte jemanden in deiner Familie, deinen Ehepartner, in deiner Hauszelle, in der Basisgruppe, bitte jemanden, dich zu unterstützen. Geh hin und sag, hey, hör mal, ich schaff das nicht. Ich falle immer wieder in diese Unehrlichkeit hinein. Ich möchte das durchbrechen. Hilfst du mir? Bist du an meiner Seite? Trägst du mich? Möchte dir sagen, hey, wir sind Familie. Wir können einander helfen in diesen Dingen. Also das ist vom Besten, das geschehen kann. Das vierte ist ganz einfach. Fang an, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Just do it. Just do it. Das liegt dann an uns. Dann kann der Heilige Geist noch lange in dir Impulse geben. Wenn du nichts sagst, wird es stehen bleiben. Aber er wird uns hier in diese Herausforderung hineinnehmen. Darf ich euch einladen, mit mir zusammenzustehen? zu stehen? Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Ich möchte dich einladen, wenn du vor dem Herrn stehst, wenn wir als ganze Gemeinde vor ihm sind, dass du einen Moment einfach hineinhörst in deinen Geist. Was möchte der Heilige Geist in dein Leben hineinsprechen heute Morgen? Wo hat er dich herausgefordert? Während wir uns einen Moment der Stille nehmen, möchte ich bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt und euch hier vorne aufstellt, euch bereit macht, den Menschen zu dienen. Was für eine Antwort gibst du deinem Herrn? Hat er dir aufgezeigt heute Morgen, dass es in deinem Leben immer wieder diese Momente gibt, wo du in die Unehrlichkeit hineinfällst. Sei es eine Notlüge, sei es eine ganz gezielte Unwahrheit, sei es darum, weil du dich besser darstellen möchtest, als du bist, dann durchbrich diesen Kreislauf heute Morgen. Komm zu ihm, sag ihm Herr, das ist das Anliegen, das ist das Problem, ich möchte es zu dir bringen, ich möchte freigesetzt werden. Merkst du, dass du immer wieder an die Grenze kommst? Aus deiner eigenen Kraft nicht mehr weiterkommst? Hör mal, der Heilige Geist ist hier. Und er möchte dir begegnen. Er möchte dich auffüllen mit seiner Kraft. Er möchte dir helfen, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Er möchte dir helfen, in der Wahrheit zu stehen. Der Herr ist hier. Und wir wollen miteinander ihn anbeten, ihn preisen. Und ich möchte dich einladen, während wir das tun, dass du segnendes Gebet in Empfang nimmst. Dass du die Dinge klarstellst mit dem Herrn und den Segen des Herrn dir abholst. Wir werden gerne dir dienen, wir werden gerne mit dir beten. Wir werden gerne dafür beten, dass der Heilige Geist dein Gefäß ganz neu erfüllt heute Morgen. Und ich bin überzeugt, dass der Herr freisetzen wird durch seine Gegenwart und durch seine Gnade. Können wir Jesus anbeten miteinander? Bitte Matthias, leite uns noch einmal die Anbetung mit deiner Gruppe und du darfst kommen und Gebet in Empfang nehmen.